0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ năm, ngày 28 tháng 1, tức ngày 16 tháng Chạp năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Từ hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dành 3 ngày để thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Trong chương trình sáng nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị thính giả bài viết của nhà báo Uông Ngọc Dậu với nhan đề: nào người dậy sớm thức khuya?". Hôm nay kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chúng tôi mời quý vị thính giả về thăm lại Cao Bằng với cột mốc 108 nơi ghi dấu lịch sử, đánh dấu sự mở đầu cho trang sử mới của cách mạng Việt Nam. Từ ngày mùng 1 tháng 7 năm nay, Việt Nam sẽ dừng nhập điện thoại 2G 3G. Từ thời điểm đó, điện thoại sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải tích hợp công nghệ 4G. Trong phần tin thế giới, lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ tìm được tiếng nói chung trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, cũng như là sớm giải quyết vấn đề bắt cóc công dân. Cảnh sát quốc tế xóa sổ một mạng máy tính lớn gồm nhiều máy tính bị nhiễm má độc được sử dụng cho các nhóm tội phạm. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Niềm tin và khát vọng
0: Thưa quý vị, hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội 13 và nghe báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 Thông tin thêm về lịch trình xem xét công tác nhân sự tại Đại hội 13 của Đảng Ông hầu Á Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cho biết, theo chương trình, Đại hội sẽ tiến hành bàn công tác nhân sự bắt đầu vào chiều nay. Còn về quy trình nhân sự, ông hầu Á Lành cho biết thêm:
3: Các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị mà thực hiện quy trình năm bước thì à, thực hiện quy trình là giới thiệu công tác cán bộ thì cũng à, được thực hiện hết, hết sức chặt chẽ. Thế và riêng quy trình đối với các đồng chí đặc biệt là thực hiện là hai vòng tám bước. Tức là vòng một là phòng giới thiệu, lấy phiếu giới thiệu và của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là xem là có có đặc biệt không và số lượng đặc biệt là bao nhiêu. Thế và đặc biệt ở vị trí nào, đấy là đối với các đồng chí chủ chốt và Bộ Chính trị. Sau đó thì tiểu ban tiểu nhân sự sẽ tổng hợp ý kiến của, của các đồng chí Ủy viên Trung ương và sau khi tổng hợp ý kiến Ủy viên Trung ương xong thì báo cáo Bộ Chính trị. Bộ Chính trị sẽ thảo luận và bỏ phiếu tập thể. Thế sau đó thì lại ra Trung ương để báo cáo với Trung ương là số lượng đặc biệt là bằng này và vị trí là, đặc biệt là vị trí này và nhân sự cụ thể để giới thiệu này và trung ương bỏ phiếu. Nếu được trung ương tán thành trên 5% số phiếu thì chọn một cái đó. Như vậy một cái quy trình rất, rất là chặt, rất là rộng.
0: Thưa quý vị, sau 3 ngày thảo luận, sáng Chủ nhật 31 tháng 1, đại hội sẽ tiến hành bầu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và buổi chiều sẽ công bố kết quả Ngày thứ hai, mùng 1 tháng 2, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 lần thứ nhất sẽ họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh bộ chính trị, ban bí thư và các đồng chí lãnh đạo đảng. Thưa quý thính giả, công tác nhân sự tại đại hội 13 của Đảng nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân thời gian qua. Ông Văn Hữu Cầm, cán bộ hưu trí thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ vọng đại hội 13 của Đảng sẽ chọn ra người xứng đáng, có tài năng, tâm huyết vào ban chấp hành mới để lãnh đạo đất nước. Đồng thời Đại hội lần này sẽ lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, phá huy được sức mạnh của dân tộc để tiếp tục xây dựng một đất nước phồn vinh. Mong muốn đại hội sáng suốt, bầu trồng, băng chấp hành mới, hoàn thành được kỷ nhiệm vụ
3: mới. Thứ nhất, chọn đúng người, đúng việc, bộ máy, đó, thì vận hành tính gọn và hiệu quả. Thứ hai đó, là khách quang. Công tâm trong công việc ban chấp hành mới là phải đoàn kết thống nhất trong công việc trong ý chí và hành động coi trọng các cái quyền và cái lợi ích của
0: nhân dân của đất nước. Trong khi đó, ông Phạm Bá Lữ, đảng viên cán bộ về hưu ở phường Đa Cao quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho rằng công tác nhân sự của đại hội đảng lần này được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vì thế, ông mong muốn đại hội chọn được người xứng đáng với trọng trách nhiệm vụ đảng giao để đưa đất nước phát triển vượt bậc, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.
3: Qua cái công tác chuẩn bị nội dung cho đến nhân sự một cách rất chặt chẽ là hy vọng là những người được cơ cấu vào trong ban chấp hành kỳ 13 này là xứng tầm với cái nhiệm vụ đã được đặt ra. Và kỳ vọng rất lớn về cái việc... Tạo nên cái bước đột phá trong cái phát triển kinh tế tương dân trong cái giai đoạn mới. Và tin tưởng là cái đại hội này sẽ bước đột phá mới cho cái sự phát triển của nền kinh tế.
0: Sau hội nghị Trung ương 15, dư luận rất quan tâm việc thông qua nhân sự là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13 và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước nhiệm kỳ khóa 13 với số phiếu tập trung rất cao. Theo đảng viên Nguyễn Mạnh Thắng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhân sự đặc biệt phải là những người ưu tú, bản lĩnh, vì nước, vì dân.
3: Cái việc cho ý kiến và cái việc xem xét về vấn đề nhân sự là vấn đề rất hệ trọng. Đặc biệt, lần này Trung ương cho ý kiến về những trường hợp đặc biệt. Đã là đặc biệt thì phải hết sức đặc biệt, phải là những người ưu tú, bản lĩnh, vì nước, vì dân, chịu trách nhiệm trước dân thì mới đưa đất nước phát triển được trong thời gian tới. Như đại hội 12 chúng ta cũng đã có những trường hợp đặc biệt và tất cả những trường hợp đặc biệt đấy đều đã đem lại những kỳ vọng như nhân dân mong muốn.
0: Thưa quý thính giả, trước đó hôm qua đại hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường với những nội dung được đề cập trong văn kiện trình đại hội. Việc hình thành một cơ chế liên kết vùng đủ mạnh để phát triển các vùng kinh tế nói chung và vùng kinh tế trọng điểm của cả nước nói riêng là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Nội dung này cũng đã được báo cáo chính trị trình đại hội 13 của đảng nêu rõ phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết chặt chẽ hiệu quả giữa các khu vực, các vùng. Bên lề đại hội 13 của Đảng, phóng viên Thanh Trường ghi nhận ý kiến của các đại biểu về nội dung này.
4: Hiện cả nước có 7 vùng kinh tế, trong đó có 4 vùng kinh tế trọng điểm, gồm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung, phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Bốn vùng kinh tế trọng điểm này của cả nước đóng góp khoảng hơn 70% GDP của cả nền kinh tế. Các vùng kinh tế trọng điểm là các cực tăng trưởng quan trọng, thể hiện vai trò đầu tàu dẫn dắt cả nước cứ 1% tăng trưởng của bốn vùng cây tế trọng điểm này sẽ giúp GDP của toàn bộ nền kinh tế tăng thêm 0,61%. Mặc dù vậy thì theo đánh giá, cơ chế liên kết vùng vẫn lòng lẻo. Nói Nomna là các địa phương dù họp hành bàn nhiều, hứa hẹn phát triển chung và bổ sung cho nhau thì bày tỏ quyết tâm rất lớn, nhưng mà sau cuộc họp, tình trạng cục bộ vẫn diễn ra, gây lãng phí nguồn lực, thậm chí là triệt tiêu động lực của nhau. Nghiên cứu kỹ báo cáo chính trị lần này, đại biểu Lê Anh Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang địa phương nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội cho rằng.
3: Trong báo cáo chính trị có nêu ở cái phần hạn chế đó là trong những năm qua thể chế về liên kết vùng của chúng ta là chưa đồng bộ. Vì vậy phối hợp điều phối và liên kết vùng thì nó còn lỏng lẻo, chưa hiệu quả. Vì vậy và trong phần những cái giải pháp đề ra trong đó cũng có chú trọng tới việc hoàn thiện và đổi mới cơ chế về liên kết vùng để làm sao chúng ta có sự điều phối trong cái phát triển vùng tránh cái tình trạng là mạnh tỉnh nào tỉnh đấy lo và nó sẽ không tạo ra một cơ cấu kinh tế vùng nó hoàn thiện thì nó sẽ triệt tiêu cái động lực của nhau.
4: Nhiều đại biểu cũng chung quan điểm mỗi địa phương phải có tư duy phát triển vượt qua rào cản cục bộ ví dụ tỉnh có lợi thế về phát triển năng lượng tái tạo thì tập trung khai thác đầu tư năng lượng tái tạo cung cấp cho các địa phương lân cận và ngược lại địa phương nào trong vùng có lợi thế về cảng biển dịch vụ thì tập trung phát triển lĩnh vực đó Tránh thực trạng có thời gian Các tỉnh ven biển đua nhau lập cảng biển Hay gần đây là nhiều nơi xây sân bay Và tiếp tục đề xuất xây dựng sân bay mới Đại biểu Nguyễn Tấn Tuân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng
3: Hiện nay liên kết phát triển kinh tế biển Thể hiện được mấy cái vấn đề Thứ nhất là trong cái quy hoạch cảng biển Vì khi chúng ta tổ chức quy hoạch cảng biển được Thì có cái sự điều phối các cái nguồn hàng và tránh đi cái lãng phí như thời gian vừa qua. Thứ hai là cái liên kết để phát triển du lịch biển. Mỗi địa phương cần phải có những hình thái tổ chức khác nhau để làm sao khi khách du lịch đến với vùng Nha Trang khác, đến với Vũng Tàu khác, về với Quảng Ninh, Hải Phòng khác. Như vậy thì các tỉnh, các khu vực cần phải có một cái liên kết thật sự là mạnh mẽ và tạo ra một cái mối liên kết hợp đồng tác chiến có hiệu quả. thì lúc đó kinh tế biển của chúng ta mới đem đến cái hiệu quả cao nhất.
4: Nhiều đại biểu bày tỏ tin tưởng với việc báo cáo chính trị lần này chỉ rõ hạn chế tồn tại trong liên kết vùng và đề ra các chủ trương lớn tới đây sẽ chấm dứt được tình trạng mạnh địa phương nào, nấy tiến. Thay vào đó là cùng nhau tận dụng sẻ chia nguồn lực bổ sung cho nhau để cùng phát triển. Và không chỉ liên kết chặt chẽ giữa các tỉnh trong vùng mà tầm nhìn rộng hơn là phải liên kết giữa vùng kinh tế này với vùng kinh tế khác một cách thực chất và hiệu quả hơn.
0: Thời sự VOV
2: Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: thưa quý thính giả ngày này cách đây tròn tám mươi năm ngày hai mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi một sau ba mươi năm buôn ba tìm đường cứu nước bác hồ đã trở về tổ quốc qua con mốt một trăm tám xóm Bắc bó xã trường hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng để trực tiếp lãnh đạo cách mạng việt nam 8 thập kỷ đã qua, mốc 108 năm sắt cột mốc quốc giới 67 năm trên đường biên giới Việt Nam Trung Quốc đã trở thành dấu mốc lịch sử đánh dấu sự mở đầu cho trang sử mới của cách mạng Việt Nam. Bài viết của công luận phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Sau 30 năm bôn ba qua gần 30 quốc gia lãnh thổ để tìm đường cứu nước, Ngày 28 tháng 1 năm 1941, bác trở về, dừng chân bên cột mốc biên giới 108. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nơi bác chọn dừng chân đầu tiên khi trở về Tổ quốc là Bác Bó. Nơi đầu nguồn một dòng suối thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, sát biên giới Việt Trung. Bác về Bác Bó đúng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, một ngày xuân khởi đầu cho những mùa xuân mới của dân tộc. người dân tắc bó khi đó rất nghèo cơm không đủ ăn áo không đủ mặc nhưng không sợ hiểm nguy cùng nhau bí mật nuôi dấu cán bộ cách mạng nơi bác đến nghỉ chân lần đầu tiên là nhà ông lý quốc sùng còn gọi là ông máy lì dân tộc nùng một cơ sở cách mạng của ta sau đó ít ngày, bà con đã bố trí bác ở tại hang Cốc Bó để đảm bảo an toàn. Trong tâm trí những người dân nơi đây, bác Hồ thường mặc một bộ quần áo màu tràm, đi giày vải như một ông ké địa phương, luôn quan tâm, ân cần hỏi han công việc, đời sống, sức khỏe từ người già đến trẻ nhỏ. Cuộc sống thiếu thốn, kham khổ, bữa ăn hàng ngày chỉ cháo bẹ, rau măng, nhưng người luôn vui vẻ, lạc quan, tin tưởng vào sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cách mạng thành công. Tháng 2 năm 1961, bác mới có dịp trở lại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và có buổi nói chuyện thân mật với đồng bào các dân tộc nơi đây. Ông Quán Chí Khang, một người dân xóm Trường Hà, có vinh dự được gặp bác, buổi hồi nhớ lại. Đến năm bác về thăm, ấy, bản thân tôi đã là tuổi rồi, lối mà nói là biết tính là
3: bác về để thăm thì mọi người đều vui mừng và phấn khởi, mọi người nào cũng mong mỏi là được gặp mặt trực tiếp tí của bác hồ. Còn về tình cảm thì giữa nhân dân bác bó với bác hồ phải nói là theo sơn từ lúc mà bác về đây hoạt động ấy, tức là bác với dân là coi như là người người cùng sống cùng làng. cho nên bác thường nói rằng là nếu mà có ông các cụ gọi tôi là gọi là ông kế được rồi đó là một niềm cái tự hào cái này nhân dân bác bó được cũng bao giờ quên đâu nhân dân bác bó phải luôn luôn học tập về tư tưởng phong cách đạo đức của bác hồ thời kỳ bác còn ở đây là gọi là
5: ông ông giả thu trong căn nhà nhỏ của ông Khàng cũng như hầu hết người dân xóm bác bó đều có ban thờ chủ tịch hồ chí minh đặt ở nơi trang trọng nhất nhớ bác làm theo lời căn dặn của người. Đồng bào các dân tộc nơi đây luôn đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng bản làng giàu đẹp. Ông Nông Thanh Bằng, Bí Thư Tri Bộ, trưởng xóm bác Bó kể, ơn bác, nhớ bác. Tròn 80 năm qua, người dân bác Bó và đồng bào các dân tộc Cao Bằng luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no như lời dạy của người, cùng các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn những di tích gắn với một chặng đường hoạt động cách mạng của bác trên quê hương Cao Bằng.
6: Qua 80 năm phải nói là những cái nơi điểm di tích gốc thì bà con và nhân dân bắc bó luôn luôn bảo vệ và giữ gìn cái nguyên trạng. À, trong đó thì cái xóm bắc bó thì có cái tổ tự quản cùng giúp hai đơn vị đi tuần tra phát điểm viên giữ lại cái điểm mốc 108. Riêng dòng suối thì chỗ bản bắc bó hàng tuần thì cứ thực hiện một buổi dọn rác làm vệ sinh đường làng ngó xóm.
5: Bóng hình bác sẽ mãi còn đó với núi rừng, nước non và mãi ở trong lòng các thế hệ những người dân bác bó. Và những cái tên khuổi nậm, hang cấp bó, núi Cát Mát, suối Lenin gắn với tên tuổi, sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi là niềm tự hào đối với dân tộc Việt Nam nói chung và những người dân bác bó nói riêng.
0: Chương trình Thời sự sáng xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Một số mục tiêu đáng chú ý trong chiến lược này như sau:
1: Đến năm 2030, đưa trí tuệ nhân tạo trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam. Phấn đấu Việt Nam nằm trong 4 nhóm bốn nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Xây dựng được 10 thương hiệu trí tuệ nhân tạo có uy tín trong khu vực. Phát triển được 3 trung tâm quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao hình thành được 50 bộ dữ liệu nhỏ, liên thông và kết nối trong các ngành kinh tế, lĩnh vực kinh tế xã hội, phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Để đạt được những mục tiêu này, chiến lược đưa ra các định hướng, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hành lang pháp lý liên quan đến trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
0: Theo thông tư 43 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất phần truy cập vô tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, Việt Nam sẽ dừng nhập khẩu điện thoại 2G, 3G. Thay vào đó, điện thoại xin lỗi quý vị, thay vào đó, điện thoại sản xuất nhập khẩu vào Việt Nam phải tích hợp công nghệ 4G. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn trên lãnh thổ Việt Nam. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành, hướng tới thí điểm kiểm soát khí thải mô tô, xe máy đang lưu hành trên địa bàn, góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Tại hội nghị, ông Đinh Trọng Khang, Phó Giám đốc Viện Môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, đề xuất phương án kiểm soát khí thải xe máy sẽ thực hiện ở khu vực trung tâm, sau đó mở rộng ra toàn thành phố. Giai đoạn chuẩn bị 2021-2022 sẽ tuyên truyền vận động người dân và đến năm 2023-2024 sẽ kiểm tra khí thải toàn bộ xe máy đang lưu hành trên địa bàn. Mức phí kiểm tra khí thải là 50.000 đồng một xe một năm, miễn phí đối với các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo. Kinh phí thực hiện đề án là hơn 553 tỷ đồng và đến năm 2030 dự kiến nguồn thu từ việc kiểm tra khí thải có thể lên đến 2.200 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An cho biết
3: các giải pháp mà chương trình nghiên cứu đã đề ra nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân thành phố. trước mắt phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe đạp và nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người dân khi xử lý thu hồi các phương tiện cũ nát gây ô nhiễm môi trường.
6: Được biết, đề án thu phí kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phản biện.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên hợp quốc ông Antonio Guterres đồng chủ trì hội nghị trực tuyến cấp cao bổ sung quỹ xây dựng hòa bình của Liên hợp quốc với một số lãnh đạo các nước. Tham dự hội nghị lần này có đại diện của 92 quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Tại hội nghị, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cũng như là số tiền hơn 400 triệu đô la Mỹ mà 39 nước thành viên đã đóng góp và cam kết đóng góp trong thời gian qua nhằm đạt được mục tiêu 1,5 tỷ đô la Mỹ trong chiến lược 2020-2024 của quỹ. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với ông Joe Biden trên cương vị tổng thống Mỹ. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã thống nhất với người đứng đầu Nhà Trắng về việc tăng cường quan hệ đồng minh Nhật Mỹ cũng như là phối hợp chặt chẽ nhằm hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đại diện Nhà Trắng cho biết trong điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực bao gồm vấn đề Trung Quốc và Triều Tiên và theo đó, hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên cũng như là sớm giải quyết vấn đề bắt cóc công dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, Cảnh sát châu Âu và cơ quan tư pháp Rojas của châu lục này vừa cho biết đã xóa sổ một dịch vụ có tên gọi là Emotet, vận hành như là một botnet, một mạng máy tính gồm nhiều máy tính bị nhiễm mã độc hoặc là bị cài phần mềm được tạo ra bởi tin tặc nhằm giành quyền kiểm soát hệ thống máy tính nhiễm mã độc. Thưa quý vị, thưa các bạn, công tác nhân sự là vấn đề được đặc biệt quan tâm trong mỗi kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, công tác này đã được tiến hành chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan và dân chủ trí tuệ để lựa chọn được những đồng chí đứng đầu tham gia bộ máy lãnh đạo đảng và đất nước. Đây cũng là sự kỳ vọng của nhân dân, sự kỳ vọng của đảng, sự kỳ vọng của cả xã hội với các đồng chí được lựa chọn và giới thiệu. Trong chương trình sáng nay, chúng tôi giới thiệu đến quý thính giả cả nước bài viết của nhà báo U Ngọc Dậu với nhan đề “Nào người dậy sớm thức khuya” qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi có mấy lần đến di tích Lam Kinh, nơi có lăng mộ Đức Vua Lê Thái Tổ và Bia Vĩnh Lăng Lăng mộ của người anh hùng dân tộc khiêm nhường giữa chốn thiên nhiên khoáng đạt Bia Vĩnh Lăng thâm trầm, khắc bài văn do quan đại phu nhập nội hành khiển Nguyễn Trãi Soạn Chỉ vẹn vẹn hơn 700 chữ, hàm, xúc và tường binh Thâu tóm toàn bộ gia thế, sự nghiệp, công đức của vị Hoàng đế Thuộc hàng lễ lừng bậc nhất lịch sử dân tộc Xuất thân điền chủ miền rừng núi Tôi thường dừng lại khá lâu Dòng cuối bài văn bia Vua thức khuya dậy sớm trong 6 năm Mà đất nước thịnh trị Đến nay băng Và ngẫm nghĩ Lê Thái Tổ băng hà ở tuổi 49 Ngắn ngủi cuộc đời bậc đế phương Nhưng trường thọ cuộc đời một anh hùng dân tộc 49 tuổi nhưng có tới 10 năm nếm mật nằm gai, dựng cờ khởi nghĩa, tướng sĩ một lòng phụ tử, đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chi muông, khiến tướng giặc liễu thăng nộp đầu, mộc thạnh nhân đêm chạy trốn. Người anh hùng dân tộc sau khi đánh tan ngoại xâm giành lại độc lập, xây đắp thái bình, nối lại hòa khí lân bang. Đã không kê cao gối ngủ, thụ hưởng thái bình Như cái sự thường tình của bao bậc tầm thường Người anh hùng xuất thân áo vải lại thức khuya dậy sớm Để khắp nơi hang cùng ngõ hẻm không có tiếng kêu than Để vua nghiêu thuấn, dân nghiêu thuấn Dân giàu đủ khắp đòi phương Mười năm nếm mật nằm gai dựng nghiệp lớn Sáu năm thức khuya dậy sớm xây cơ đổ cuộc đời bậc đế phương cuộc đời bậc anh hùng dân tộc Hoa làm một thành vĩnh cửu dài lâu đó không hẳn là chuyện của một thời chuyện ngày xưa lãnh tụ của đảng của dân tộc chủ tịch hồ chí minh cũng từng bao đêm trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành cũng từng tháng năm ăn không ngon ngủ không yên để đất nước có độc lập nhân dân có tự do đấy thôi nó là chuyện muôn thuở, chuyện ngày nay chuyện mai sau là chuyện cái đức của bậc trị quốc an dân, chuyện cán bộ được xem là cái gốc của mọi hưng vong thành bại, hùng cường hay hèn nhược của mọi thời. Đất nước này sau thời binh lửa đã qua nhiều lần 6 năm mà sao chưa thể đạt đến thịnh trị, chưa chạm đến hùng cường để sánh vai cùng các cường quốc bốn bể năm châu. Đảng ta là con nòi của dân tộc. Đại hội lần thứ 13 qua nhiều lần tuyển lựa sàng lọc, sẽ chọn ra 200 hạt nhân của đảng. Đó có thể xem là nhân tài, là rường cột của nước nhà. Đó cũng có thể xem là đội ngũ tinh hoa của đảng. Mong gì hơn, 200 con người ấy thực sự là con nòi, học cái đức của bậc trị quốc xưa, thấm cái tư tưởng cốt cách của vị lãnh tụ đảng ngày nay. Biết tràn trọc băn khoăn, biết thức khuya dậy sớm, đau đáu nỗi điểm, ưu dân ái quốc thì kết thúc nhiệm kỳ 5 năm tới này, đất nước không thể không đạt đến thịnh trị, dân tộc không thể không đặt chân đến ngưỡng hùng cường. Có thời cơ vận hội nào sáng hơn với dân tộc Việt Nam vào thời điểm kết thúc năm 2020, bước sang năm 2021? Tất thảy những khó khăn thách thức, thiên tai, nhân tai, dịch giã, đều đã lộ diện và chạm đến ngưỡng đỉnh. Ngay cả cuộc bầu cử Tổng thống nước Mỹ xa xôi cũng đem tới cho quốc gia bên bờ Biển Đông này nhiều cảm xúc và trải nghiệm để tự tin và thay đổi. Tất thảy tính ưu việt cũng như khiếm khuyết của chế độ, thể chế và cả hệ thống chính trị được thực tiễn khắc nghiệt cọ sát kiểm chứng, đánh giá. Nguồn lực đất nước, sức mạnh nhân dân, trí tuệ dân tộc được kiểm đếm cân đo qua mấy đận đất nước đối diện và hóa giải thách thức, thảm họa. Nguy cơ xung đột Căn bệnh tham nhũng trở thành quốc nạn được chỉ mặt đặt tên, được nhận diện và xử lý Thực tế không có vùng cấm, đem lại những hiệu ứng tích cực Nền kinh tế đất nước qua hơn một năm sóng to, gió cả, qua giai đoạn trao đảo, rung lắc, đã kịp định vị hướng đi Thay đổi để thích ứng, tồn tại để vượt lên, tạo lợi thế mới giữa thế giới biến đổi và nhiều bất ổn khó lường hình hiệu về một nền kinh tế tri thức dựa vào trí tuệ và sức sáng tạo Việt Nam, không quá phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, đã phát sáng sẽ dẫn dắt nền kinh tế tương lai. Hơn hết, kỳ đại hội lần thứ 13 của Đảng hứa hẹn nhiều tư duy mới, nhận thức mới trong tầm nhìn không chỉ 5 năm mà dài lâu kỳ hạn tới 100 năm tuổi Đảng sẽ là nguồn xung lực mạnh, khai phóng kích hoạt mọi nguồn lực vì sự phát triển đất nước. Đó là vận hội, đó là thời cơ Này là lúc cần người có tài thương dân yêu nước Này là lúc cần người dậy sớm thức khuya Để ngẫm nghĩ lời người xưa dạy, Ăn lộc đền ơn kẻ cấy cày, Để những mục tiêu lý tưởng tốt đẹp Mà người cộng sản say mê tuyên thệ trở thành hiện thực Để nhốt quyền lực vào lòng cơ chế Để những bầy sâu, những lũ sâu không còn đất sống Để nguồn lực nhân dân được khơi thông, sức mạnh toàn dân được hội tụ, năng lượng từ linh khí ngàn năm bớt hư hao. Để mọi nguồn lực từ rừng vàng, biển bạc, đất đai, sông nước, bầu trời, mặt đất đều vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Để lòng dân quy tụ, để niềm tin vào đảng cầm quyền và chế độ ngàn lần ưu việt thêm bền chặt, sắt son. Lại nhớ câu nói của một trí thức doanh nhân, một người yêu nước, ông Nguyễn Trần Bạt. Nếu có tài, hãy làm cho mình trở thành người Việt Nam sang trọng. Người Việt Nam sang trọng biết cách để dân tộc Việt Nam sang trọng. Người tài đấy, cơ hội đấy. Để kết thúc nhiệm kỳ khóa 13, nhân dân ghi khắc một dòng ngắn gọn. Trong 5 năm, 200 con người là hạt nhân của đảng biết thức khuya dậy sớm mà đất nước đã bước vào ngưỡng cửa hùng cường. Nào, người dậy sớm thức khuya.
0: Quý thính giả vừa nghe bài viết với nhan đề Nào người dậy sớm thức khuya.
2: Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào dài rác, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và các vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rải sát, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông cấp 3, cấp 4. Từ trưa nay, chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Từ trưa nay mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây từ trưa nay mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.